0: Hoy es jueves 7 de octubre del 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde ICO de los Vinos nos transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Pensamiento del día. La felicidad no está ahí fuera para que la encontremos, y la razón de eso es que está dentro de nosotros. Una de las frases positivas de la investigadora Sonja Lubomiriski acerca de la felicidad. informativo. Titulares del día. El volcán de la Palma continúa estable y no está causando más daños. Torres espera buenas noticias antes de final de año para que Canarias sea referencia mundial en digitalización. El gobierno canario eliminará el certificado de vacunación para alojarse en las islas. El gobierno del archipiélago convoca el concurso oficial de Sal Marina Agrocanarias 2021. La Gomera Melody Mendoza pide dar un impulso a las subvenciones aún pendientes de infancia y familia. Acinelte dona 1.000 euros a Cruz Roja de la Gomera. Intercanarias y Canary Fly no operarán este jueves en La Palma al empeorar la nube de ceniza. El Cabildo de La Palma cuenta por primera vez con un stand en la feria Fruit Attraction. Lazarote, Arrecife, denuncia que el gobierno de Canarias bloquea 600.000 euros en ayudas a autónomos y pymes. Azarote, Alexis Tejera, desvela que tiene síntomas de ELA, pero se declara con fuerzas para seguir en la alcaldía. Puerto Ventura, los trabajadores de la Oliva, del Oliva Beach ganan una batalla. Nueva Canarias-Fuerteventura quiere ayudar a las personas con esclerosis múltiple. Las Palmas. Galdós vuelve a las calles de Triana con una ruta de tapas. Pagan 2,4 millones a un trabajador herido en la central de Hinamar. La Canaria Me Gusta lleva las cervezas artesanas de la isla al público del festival Big Bang Vintage. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia pone en marcha a partir de hoy su campaña de donación en Arona. Arona trabaja en un corredor verde que diversifique el turismo e impulse su patrimonio histórico y cultural de forma sostenible. Granadilla reivindica que la parada de taxis esté localizada frente a la terminal de salidas del aeropuerto sur. El PP celebra el aval del Constitucional a la Prisión Permanente Revisable y afirma que es una nueva derrota para Sánchez. España roza ya el riesgo bajo por COVID. La incidencia cae a 50,96 casos, el mejor dato de este verano del 2020. En internacionales, la OTAN expulsa a ocho diplomáticos rusos por espionaje y señala a Moscú. El gobierno mexicano retira más de 129.000 lotes de sopas intans, instantáneas del mercado. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Marcuende, ha confirmado que la actividad del volcán de La Palma continúa estable y no está causando más daños, toda vez que las coladas de lava siguen discurriendo por los mismos cauces hacia el mar. Sin embargo, ha advertido de que se mantiene una potente emisión de dióxido de azufre en el penacho, lo que no permite prever a corto plazo el fin de la erupción. Miguel Ángel Marcuende ha indicado en rueda de prensa que ya se podría hablar de cierta estabilidad de la situación aunque siendo lo máximo prudentes, puesto que estamos ante una realidad cambiante. En este sentido, señaló que han transcurrido varias horas en las que el comportamiento del volcán mantiene sus variables constantes y continúa su camino por donde lo está haciendo. Ojalá podamos seguir en esta vía de estabilización y el volcán siga un camino que no nos haga más daño, añadió. También ha destacado que en estos momentos existe una sola colada discurriendo de forma fluida desde el cono principal hasta el mar. Además, se ha confirmado la existencia de un tubo lábico que permite una conexión directa entre el centro emisor y el mar, lo que asegura que no tengamos más problemas de ensanche de la colada. En cuanto a la colada que surgió tras el derrumbe de una parte del cono volcánico, ha explicado que tiene dos dedos, uno en la calle Paraíso, en el municipio del de Paso, y otro sobre la carretera LP2, desde hace tres días sigue parada en el mismo punto. En cualquier caso, el BP sigue vigilando por si se produce una modificación de la dirección de la colada que pueda afectar a nuevas localidades. Por otro lado, Miguel Ángel Marcuende destacó que se ha registrado una ligera disminución de la sismicidad que se localiza a profundidades de entre 10 y 15 kilómetros y la magnitud de los temblores también es menor a la registrada los días anteriores. Por ello, ha querido volver a mandar un mensaje de tranquilidad porque no solamente ha bajado la sismicidad, sino también la deformación del terreno y las coladas siguen discurriendo por el mismo sitio. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha esperado que antes de final de año puedan haber buenas noticias que harían del archipiélago una referencia mundial en materia de digitalización, aunque no quiso adelantar aún el tipo de proyecto o iniciativa en la que se está trabajando. Por su geolocalización, Canarias tiene todas las posibilidades para ser un gran hub desde el punto de vista de digitalización. «Somos continente europeo desde el punto de vista político, somos África geográficamente y visto desde la hermandad, somos América», apuntó. Así lo ha señalado este miércoles con motivo del evento Canarias Territorio Digital Emprendedor, donde expuso que ante la situación generada por la crisis del COVID, los fondos europeos se han adelantado y en los mismos que la digitalización, la formación y la competitividad están entre las grandes medidas. Estoy convencido de que antes de que acabe el año, podremos tener magníficas noticias como lugar esencial para la digitalización en el mundo. Y hasta ahí puedo decir, porque es un adelanto de algo que espero se termine produciendo, manifestó Torres. Con todo, Torres indicó que estas buenas noticias podrán salir o no, aunque se mostró convencido de que tendrán lugar y que el archipiélago podrá ser un referente mundial desde el punto de vista de digitalización. Esa Castilla, consejera de Turismo, ha, hecho, ha anunciado que va a iniciar los trámites para que el Ejecutivo anule el requisito de exigencia de un certificado de vacunación contra la COVID-19 o una prueba diagnóstica negativa para el acceso a los alojamientos turísticos canarios. Para reunirse con los presidentes de las cuatro patronales turísticas canarias, industria y comercio, una medida que obedece al avance de la vacunación en Europa y en Canarias y a la existencia de un procedimiento de control de viajeros extranjeros en los aeropuertos frente a la pandemia. La idea es que los establecimientos alojativos de las islas ya no tengan que ocuparse de este trámite con el inicio de la temporada alta de invierno en el próximo mes de noviembre, cuando se espera una mayor afluencia de clientes, ha explicado la consejera en un comunicado. En consecuencia, se va a iniciar el proceso para la derogación del decreto ley de medidas extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia de la COVID-19. La consejería del gobierno canario y de las patronales coinciden en que es necesario eliminar el doble control existente en aeropuertos y alojamientos y relajar las medidas para fortalecer la imagen de Canarias como destino turístico y garante de unos altos estándares de protección de la salud de sus visitantes. Las medidas de protección han contribuido a minimizar situaciones de baja demanda turística por miedo a brotes epidemiológicos, pero ahora las condiciones son otras y se cuenta con mayores medios de protección, como es la vacunación, ha indicado la consejera. Esa Castilla va a instar al gobierno de Canarias a derogar el decreto ley para que esa medida sea convalidada por el Parlamento. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICA) ha convocado una nueva edición del concurso oficial de Sal Marina AgroCanarias 2021, que se celebrará en Gran Canaria los días 16 y 17 de noviembre, en sus fases previa y final, respectivamente. Las bases del concurso, cuyo objetivo es promover la difusión de la sal marina y las salinas de Canarias, para dar a conocer su diversidad y contribuir a la mejora de las producciones, ya han sido publicadas en el tablón de anuncios electrónico de la Consejería. Cada una de las categorías tendrá tres premios, Gran Medalla de Oro, Medalla de Oro y Medalla de Plata. Además, también se otorgarán las distinciones a la Mejor Sal Marina AgroCanarias 2021 y la de Mejor Innovación, Imagen y Presentación 2021. El, pro el proceso de evaluación se realizará mediante una cata a ciegas donde los miembros del comité valorarán las propiedades organolépticas de las distintas muestras de sal. En un primer análisis visual tendrán en consideración el color y su tonalidad, el brillo y las impurezas. Se valorará también la sensación en boca, así como la sensación táctil. Las solicitudes podrán entregarse hasta el 2 de noviembre a través del modelo que puede gestionarse en la sede electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, www.sede.govcam.es, aunque las muestras que competirán en el certamen se recogerán hasta el 9 del mismo mes. Las personas interesadas en participar también pueden acceder a este documento a través de la web del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, www.goviernodecanarias.org barra agricultura ICA. La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera Melody Mendoza ha pedido este miércoles al gobierno de Canarias dar un impulso a las convocatorias de subvenciones de infancia y familia pendientes de publicar a fin de reforzar los programas de prevención con las familias más vulnerables, entre otras cuestiones. Mendoza destacó que desde el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera nos consta que el Ejecutivo Canario, en consonancia con la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia 2019-2023, está priorizando la protección de los niños, niñas y adolescentes y especialmente los más vulnerables, añadió. Así que, de hecho, una de las cuestiones en las que se está trabajando es precisamente en la prevención, para lo cual se están desarrollando actuaciones a fin de dar apoyo a las familias más frágiles, de mayor vulnerabilidad social y en riesgo de exclusión social. No cabe duda la importancia que cobra ante contextos de desprotección de los menores de edad la coordinación y cooperación entre las distintas consejerías competentes en la materia, administraciones públicas e instituciones para lograr mejorar la calidad de vida personal y social de estos niños, niñas y jóvenes para que en un futuro puedan desarrollarse, desenvolverse y convertirse en adultos sanos preparados para la vida, argumentó la diputada por la Isla de la Gomera. La presidenta de ASG en la Cámara Regional hizo hincapié en la importancia que cobra ahora y en un futuro la figura de la rehabilitación psicosocial a raíz de las situaciones que se están viviendo en La Palma y cómo está y cómo está afectando este episodio volcánico a muchas familias con menores de edad. Insistió en que el Ejecutivo Canario, en coordinación con las entidades del tercer sector, deben de estar muy pendientes y vigilantes de la situación de los más pequeños para que este cambio drástico de vida con la pérdida de sus viviendas, de su entorno, de la escuela y en definitiva de su vida anterior no provoque en los niños y niñas y adolescentes palmeros mayores prejuicios y secuelas. La Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Santa Cruz de Tenerife, Acinelte, integrada en FEMETE, ha donado 1.000 euros a la demarcación de Cruz Roja en La Gomera. Esa cantidad de dinero se destinará a la atención de las personas en situación de vulnerabilidad de la isla colombina y otros fines sociales. La donación forma parte del compromiso que Acinelte mantiene de destinar cada año una partida económica para que una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, de la provincia tinerfeña, en este caso Cruz Roja de la Gomera, preste ayuda a personas y familias necesitadas. La intención de Asinelte es continuar desarrollando iniciativas que fomenten la responsabilidad social empresarial, que se alineen con los objetivos de desarrollo sostenible previstos para 2030, velando por las buenas prácticas y la transparencia. El acto de entrega lo llevó a cabo José Antonio Correa, miembro de la Junta Directiva de Asinelte. intercanarias Canarias y Canary Fly informan que la reciente evolución de la nube de ceniza procedente de la erupción volcánica en La Palma Unido a las últimas previsiones meteorológicas acerca del comportamiento de los vientos en altura, ha obligado a la cancelación temporal de los vuelos programados para hoy jueves en la isla. La aerolínea se ha visto forzada a tomar esta decisión por causas de fuerza mayor, ya que la situación de la ceniza en suspensión ha empeorado considerablemente y está previsto que continúe así al menos el día de hoy no permitiendo que se desarrolle la operativa con los requisitos de seguridad necesarios la compañía se mantiene en todo momento atenta a la evolución meteorológica de manera que tratará de recuperar la actividad en cuanto sea posible y siempre que las condiciones permitan retomar los vuelos garantizando la seguridad de los mismos de momento el resto de la programación de vuelos en el archipiélago continúa desarrollándose con total normalidad por otra parte, la compañía está atendiendo por los canales habituales las solicitudes de cambios o reembolsos que pudieran recibirse por parte de los pasajeros afectados en estos vuelos. El Cabildo de la Palma cuenta por primera vez con un stand en Fruit Attraction, una de las mayores ferias de frutas y hortalizas de Europa, en las que se reúnen productores y comercializadores de todo el mundo a fin de consolidar o establecer relaciones comerciales dentro de este sector. El vicepresidente del Cabildo y consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Adrián Hernández, ha destacado que esta edición se ha realizado una apuesta mayor de otros años por parte de la institución insular, singularizando la producción palmera dentro de la oferta canaria. Tenemos un excelente producto local en frutas y hortalizas, muy valorado en los mercados y ahora más que nunca en plena crisis derivada de la erupción volcánica. Debemos redoblar esfuerzos en su promoción, comentó. En esta ocasión, el Cabildo ha participado organizando por primera vez una expedición que incluye a varias empresas que se dedican a la producción ecológica de frutales tropicales con el ánimo de ofrecer un producto diferenciado cada vez más demandado por los consumidores. Así las cosas, en el stand de la isla integrado como coexpositor dentro del puesto del gobierno de Canarias, se presentan mangos, pitayas y aguacates ofertados por las empresas Ecofinca Nogales, Ocampa, Tropical Fruit Canary Islands y Pitapalma. En los dos primeros días de la feria, el stand palmero ha recibido visitas de numerosas empresas de diferentes países interesadas en la producción insular y se espera que siga creciendo la expectación generada por la palma en este encuentro. Lanzarote. el Ayuntamiento de Recife ha denunciado que el gobierno de Canarias bloquea el plan estratégico de Subvenciones al Comercio, aprobado por el Pleno Municipal el pasado 31 de mayo, que contempla ayudas por 600.000 euros para trabajadores autónomos y pequeñas empresas para hacer frente a los efectos económicos originados por la COVID-19. En un escrito enviado el 4 de octubre a la Alcaldía de Recife por la Viceconserjería de Administraciones Públicas y Transparencia, se apunta que las subvenciones incurren en un supuesto de ejecución simultánea con la Comunidad Autónoma de Canarias. Desde el ayuntamiento sostienen que eso significa que ya el gobierno ha dado ayudas en el mismo sentido, por lo que se informa de forma negativa en torno a la existencia de duplicidad administrativa. La alcaldesa de Arrecife también denuncia que el montante de 600.000 euros para las ayudas a los autónomos y pymes procede del remanente de tesorería del ejercicio 2020 y garantiza por ello la sostenibilidad financiera de la Hacienda Municipal. Pérez reclama al Ejecutivo Canario que reconduzca dicha resolución en pos de la recuperación económica de los autónomos de Recife y del bienestar general de muchas familias de nuestra ciudad. Lanzarote, el alcalde de San Bartolomé, Alexis Tejera, ha hecho público que lleva un año sufriendo síntomas de una grave enfermedad que a la espera de un diagnóstico definitivo podría ser ELA. Tejera ha querido informar personalmente a los vecinos a través de una carta pública en la que deja claro que se siente con fuerzas y que mientras pueda continuará en el cargo con todo el cariño y vocación del mundo. Siendo consciente de la enorme responsabilidad y de las muchas renuncias que implicaría este cargo, di ese paso y lo hice por el amor que siento por el pueblo que me vio nacer, el lugar donde ha transcurrido toda mi vida y la de mi familia, el lugar donde ha nacido mi hijo. He decidido hacerlo público por varias razones. La primera, la necesidad de que mis vecinos sepan qué me está pasando. Otra razón de peso que me ha hecho sentarme a escribir estas líneas es la transparencia que le debo a toda la corporación y trabajadores municipales. Era importante para mí no mantener más este asunto en el ámbito estrictamente privado. A día de hoy, tengo claro que mientras pueda, continuaré con esta responsabilidad tan bonita y noble que todos ustedes me entregaron aquel 27 de mayo del 2019. Me siento con fuerzas para hacerlo y tengo la suerte de contar con todo el apoyo de mi familia, amigos y compañeros. La calle y encontrarme con mi gente día a día es lo que más feliz me ha hecho en mucho tiempo. Ahora toca redoblar esfuerzos e intentar combinarlo con mi cuidado. Seguiré luchando y mientras continuaré defendiendo con uñas y dientes el derecho a unos servicios públicos esenciales de calidad. Ventura. Transición Ecológica archiva la revisión de oficio de la concesión en costas del, Oteba, del Hotel Oliva Beach. Según explica Catalina García, en el Canarias 7 en exclusiva, el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido archivar la revisión de oficio de la concesión administrativa en dominio público marítimo terrestre del Hotel Oliva Beach en Corralejo en el municipio de La Oliva, así lo ha anunciado el presidente Sergio Lloret a los servicios jurídicos de la cadena Riu, propietaria del establecimiento que espera desde diciembre de 2017 por la licencia de remodelación del establecimiento. Los 400 trabajadores del hotel habían llevado a todos los rincones la defensa de sus puestos de trabajo, primero demandando la licencia de obra de remodelación de un establecimiento inaugurado en 1977. Y desde 2020, la paralización del expediente de la, con, de la concesión, afirma el C7. El Oliva Beach cuenta con 1.700 camas, 814 habitaciones, las que hay que añadir los 413 apartamentos del complejo anexo. El archivo de esta revisión de oficio de la concesión es fruto del esfuerzo conjunto entre el Cabildo de Fuerteventura y otras administraciones locales, así como sindicatos y trabajadores y trabajadoras de la cadena hotelera, según el primer mandatario majorero. El Cabildo exige ahora al gobierno de Canarias que asuma de una vez la competencia en materia de costas, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias. Nueva Canarias Fuerteventura quiere ayudar a las personas con esclerosis múltiple. La portavoz insular Lorena López, acompañada por la secretaria de Acción Política Natalia Santana y el secretario de Organización Insular Andrés Motos, han recibido la visita de Gabriela Pérez, afectada y usuaria de la Asociación en Fuerteventura y de Gustavo Arensibia, trabajador social y miembro de APEN quien, a través de una videoconferencia, compartió las necesidades y demandas que tienen desde esta importante asociación. Desde APEN, han solicitado durante la reunión a Nueva Carnarerías Fuerteventura que les ayuden a facilitar la gestión de subvenciones para poder ayudar y dar una mejor calidad de vida a los afectados y afectadas por esta enfermedad. Solo en Fuerteventura, APEN da asistencia a más de 25 personas, que en palabras de Gustavo Arensibia va a Increciendo conforme pasan los meses, y esto nos hace darnos cuenta de la necesidad de continuar implantándonos con mayor fuerza en Fuerteventura. Ahora que Nueva Canarias quiere ayudar a las personas con esclerosis múltiple, Lorena López se ha comprometido con Gustavo Arensibia y con Apen a facilitar, agilizar y priorizar todas las conversaciones que sean necesarias para que la asociación sea escuchada y pueda recibir las partidas que necesita para que poder seguir prestando el valioso servicio que ofrecen tanto en Fuerteventura como en el resto de Canarias. Vida sana El aguacate, también conocido como oro verde, tiene su mejor temporada de consumo en los meses de mayo a noviembre. La razón por la que se recomienda su consumo, comer aguacates, es por la multitud de beneficios que nos aporta nutricionalmente. Los beneficios del aguacate serían, por ejemplo, nos aporta más potasio que los plátanos, un mineral muy importante para nuestro organismo del que casi siempre tenemos déficit. Es beneficioso para el corazón por su alto contenido en ácido oleico monoinsaturado. Favorece el buen funcionamiento de nuestra flora intestinal por su elevado contenido en fibra. Reduce el nivel de colesterol y triglicéridos en sangre hasta en un 20% según algunos estudios. El aguacate está considerado uno de los superalimentos con propiedades anticancerígenas y reductor de los efectos colaterales del tratamiento con quimioterapia. El extracto de palta, como también se le llama, reduce y alivia los síntomas de la artritis, elevado poder nutritivo. Aporta 20 vitaminas y minerales. El aguacate contiene proteínas, por lo que es un excelente alimento para vegetarianos. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos a primeras y últimas horas al norte de Lanzarote y en zonas bajas del norte de las islas, de mayor relieve. Temperaturas en ascenso, en especial el de las zonas máximas en zonas de interior de las islas centrales. Se superarán los 30 grados centígrados en medianías del sur y oeste de Gran Canaria. Viento del nordeste flojo a moderado con brisas en costas. En zonas altas, suroeste moderado a fuerte. Las temperaturas entre los 16 y 31 grados centígrados en las islas afortunadas. Breve pausa, ya regreso con ustedes. website www.wheelerdealertenerife.com Wheeler Dealer Las Chafiras Ven, conócenos y compruébalo Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. Un vecino de la capital Gran Canaria que en 2019 sufrió un accidente laboral mientras realizaba labores de limpieza de una turbina de la central térmica de Ginámar, ha sido indemnizado con 2,4 millones de euros por la gravedad de las lesiones sufridas. Según fuentes consultadas, se trata de la mayor indemnización por accidente abonada en Canarias. Los hechos ocurrieron hace dos años, cuando el empleado de Nervión, empresa contratada por Endesa para la limpieza de sus equipamientos, se cayó de una altura de 6 metros. A consecuencia del golpe, sufrió un trastorno cognitivo muy grave. Tras incoarse un procedimiento judicial, los abogados de la familia de la víctima Vanessa Gutiérrez Hernández y Pedro Luis Rosales Pedrero, negociaron con las dos empresas y sus compañías de seguros el pago de una indemnización. La acusación particular cifraba la cuantía indemnizatoria por encima de los 2 millones, pero la primera pericial que consultaron rebajó sus expectativas disconformes con la valoración por la gravedad de los daños. Los abogados contactaron con otros dos peritos con los que tampoco compartieron criterio. Al final, recurrieron a un perito de Navarra, quien elaboró el informe definitivo que se utilizó en la negociación y que, tras varias ofertas y contraofertas, se cerró en 2,4 millones de euros. Esta cuantía puede ser la mayor abonada en Canarias. Hasta ahora, se tenía conocimiento de que el techo estaba en el caso de una persona que recibió 1,3 millones de euros tras haber sufrido quemaduras en todo su cuerpo. Los abogados reconocieron la voluntad negociadora de Endesa y Nervión, el mes pasado firmaron el acuerdo final y abonaron la indemnización al 50%. La consejera de cultura del Cabildo de Las Palmas, Guasimara Medina, el concejal de turismo, Pedro Quevedo, la presidenta de la Asociación Charter 100 Gran Canaria, Nardi Barrios, y el presidente de la zona de Triana, Carlos Betancourt, presentaron ayer la segunda edición de la iniciativa Galdós en las calles de su ciudad, que tendrá lugar en la zona abierta de Triana entre el 14 y el 31 de octubre. Dentro de los actos previstos destacan la ruta de tapas, los recorridos guiados que protagonizarán algunos artistas locales, destacando su riqueza arquitectónica, un certamen de pintura al aire libre y el reconocimiento a cinco mujeres empresarias de la zona triana, entre otras. Cervezas artesanas de la Gran Canaria como Jaira, Texeda, Vagamundo y Crawl's Craft Birds estarán presentes en la cuarta edición del Festival Internacional Big Bang Vintage, concretamente en las casetas habilitadas en la Alameda de Colón de la capital Gran Canaria los días 9 y 10 de octubre bajo el paraguas del programa Gran Canaria Me Gusta, el proyecto de promoción y comercialización del producto local que la Consejería de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria lleva a cabo con la colaboración de la Cámara de Comercio y que ha invertido en esta ocasión 15.000 euros. Este festival une la cultura retro con el rock and roll y la música vintage de los años 30, 40, 50 y 60. Se desarrollará el 7 al 12 de octubre en diferentes enclaves de la ciudad, pero será en el marco de las acciones que se llevan a cabo en la Alameda de Colón. Cuando Gran Canaria me gusta, participe apoyando a las cervezas artesanas de la isla, y es que en este evento se pone en valor la cultura del reciclaje, los artesanos, el coleccionismo, la moda, la música y la comida saludable dentro de un ambiente festivo y dinamizador con un claro compromiso solidario. Por tanto, es el escenario ideal para las cervezas artesanas, que son un interesante segmento del mercado que genera economía en la isla y una apuesta por productos de kilómetro cero, explicó la consejera de Industria Minerva Alonso. El Bing Bang Festival está organizado por la brújula Ocio y Cultura y cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias para el desarrollo de esta fiesta del rock and roll, por lo que desde Gran Canaria Me Gusta se anima a la asistencia y a la participación. Provincia Santa Cruz de Tenerife. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, instala un punto temporal de extracción en el Centro de Mayores de las Galletas, en la calle Consuelo Alfonso Díaz Flores, 16A, cuyo horario será el martes de 11.45 a 13.15 y de 14.30 a 20.15, mientras que el resto de la semana permanecerá abierto atendiendo al público de 9.30 a 13.15 y de 16.30 a 20.15. Para poder donar sangre es preciso solicitar cita previa llamando al 012 o al 922 012, opción 8, de lunes a viernes de 10 a 20 horas o cumplir, cumplimentando el formulario publicado en la portada de la web Efecto Donación.com. Antes de ir a donar, es recomendable revisar la información publicada en esta misma página web en las pestañas de información y protocolo para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas. Si se cumplimenta el cuestionario de autoevaluación en este enlace, efectodonacioncom barra test para averiguar si puedes donar sangre, Podrá conocer su estado de salud para donar el momento, en el momento concreto. El instituto también recuerda que las personas vacunadas contra la COVID-19, tanto con una como con dos dosis, pueden donar sangre pasadas las 48 horas de la inoculación. El Ayuntamiento de Arona, a través de las áreas de turismo y medio ambiente, trabaja en un corredor verde con cuatro pilares amparados en la sostenibilidad y la diversificación del turismo, la transformación del paseo de las vistas que conectará el turismo de sol y playa con el histórico y cultural, un corredor que unirá la zona de costa con el casco con puntos de recarga para impulsar la movilidad sostenible, la transformación digital unida al proyecto Arona. Smart Destination con, por ejemplo, el Smart Planner, un guía turístico virtual y la rehabilitación de la Casa de los Baute para generar una experiencia cultural y patrimonial renovada. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granadilla de Abona acogió... Eh, ayer miércoles, una reunión de coordinación que abordó la problemática del intrusismo en el sector de transporte público del taxi, en la que se reivindicó la necesidad de que la parada de taxis esté localizada frente a la terminal de salidas del aeropuerto Tenerife Sur. El encuentro, que estuvo presidido por el alcalde José Domingo Regalado, contó también con la asistencia de los concejales de seguridad Transporte y Obras, María Candelaria Rodríguez, Fredio Oramas y Conchi Cabrera, respectivamente, así como con representantes de AENA, del Servicio de Inspección del Cabildo de Tenerife y de la Asociación de Taxis de Granadilla de Abona, la Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Canaria. José, Gregorio, José Domingo Regalado resaltó la necesidad de que en la instalación aeroportuaria, ubicada en el municipio granadillero y una de las más re rentables para AENA a nivel nacional, se ubique la parada de taxis en la terminal de salida, Aún más, si cabe, recalcó el mandatario local si se tiene en cuenta la situación de crisis derivada de la pandemia que ha afectado duramente a esta actividad ligada directamente en nuestro municipio al aeropuerto. A su vez, el mandatario municipal agradeció la predisposición de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado para trabajar de forma conjunta con la problemática del intrusismo. Noticias que inspira ¿Puede haber esperanza después de la erupción de un volcán que arrasó casi todo a su paso? El fotógrafo Alonso Escalero, que compartió la imagen de una casa milagro intacta luego de la erupción del volcán en La Palma, cree que sí. Además, los dueños de la casa lloraron al ver que era su hogar el que seguía en pie. Hace 30 años, los daneses Inge y Rainier Koch llegaron a La Palma buscando sol, naturaleza y tranquilidad. Atraídos por los fascinantes paisajes volcánicos, la pareja se decidió por la isla española para estar cerca de su país de origen, aunque casi optaron por Hawái, que tiene una geografía similar según informó El Mundo. En la isla, la pareja conoció a Ada Moninkendam, una holandesa que dirige una empresa de reconstrucción junto a su esposo. Del encuentro nació el proyecto de una casa estilo canario en El Paraíso, una pequeña población en la isla. Ellos venían varias veces al año hasta que llegó el virus, dijo Ada. Aquí se llenaban de energía y luego volvían a Dinamarca. Ella estaba con sus plantas, él se entretenía construyendo muros con piedras. El pasado 19 de este mes, el volcán de La Palma tuvo una colosal erupción a las 3.15 horas de la tarde dentro del Parque Nacional Cumbre Vieja, según informó el gobierno de las Islas Canarias y el Instituto de Vulcanología de, de Canarias. Las autoridades habían evacuado a unas 40 personas y animales de granja que rodeaban el volcán. Hasta el momento, la erupción del volcán no provocó víctimas mortales, pero está dejando una situación desoladora en la zona, según explicó el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata. En medio de este panorama, el equipo de I Love the World, una empresa audiovisual española especializada en contenidos profesionales, en realidad virtual, profesional por tierra, mar y aire, se dirigió al lugar del extraordinario evento. Llegamos con placer, cargados de equipos, emocionados, atrevidos, valientes, pero nos encontramos con el infierno, publicó el equipo en su página de Facebook. En especial, una fotografía tomada por Alfonso Escalero ha llamado la atención por su simbólico significado. En medio del desastre dejado por el paso de la lava volcánica, una casa permaneció en pie, la de Inge y Renier Koch. Aunque también es triste saber que la casa está ahí sola sin que nadie pueda cuidarla, tanta gente ha perdido tanto. Cuando Monique Endown se comunicó con los Koch para informarles que solo su casa quedaba en pie, todos nos pusimos a llorar, recordó. La pareja tiene amigos en la isla y se sienten desolados por estar lejos, pero aún así son optimistas. Fuente de Epoch Times en español. Flash Informativo. Noticias Nacionales. El PP se pronunció en su cuenta oficial de Twitter tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la prisión permanente revisable, donde recalcó que las víctimas no quieren venganza, quieren justicia, que los criminales sigan en la cárcel y que se proteja la sociedad de asesinos y violadores residentes. El Tribunal Constitucional ha respaldado la medida que aprobó el Gobierno del Partido Popular y ha tumbado los recursos que interpuso el entonces, la entonces oposición PSOE, CIU, Izquierda Plural, UPyD, PNV y el Grupo Mixto. La tesis favorable a la medida plantea por la, planteada por la magistrada Encarnación Roca ha salido adelante por siete votos a favor y tres en contra. El presidente del PP, Pablo Casado, también se pronunció en su cuenta personal de Twitter, donde calificó la decisión del Tribunal Constitucional como un merecido tributo a las víctimas y castigo a los delincuentes. Asimismo, en este mismo mensaje, acusó a Sánchez de querer derogar la ley Dirigentes del propio PP se han pronunciado en esta red social para respaldar la decisión del Tribunal Constitucional. El secretario general de los populares, Teodoro García Hea, agradeció en un tuit a todos los firmantes en favor de de la prisión permanente revisable. Esta victoria del Partido Popular también es vuestra, añadió. La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, compartió en su perfil de Twitter la noticia y señaló que Sánchez encaja otro revés del Tribunal Constitucional que da la razón al PP. Además, explicó que su partido pretende ampliar la pena a delitos más graves como el asesinato por maltrato o con ocultación de cadáver y a los violadores reincidentes. Por último, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, consideró que es una medida plenamente constitucional y además subrayó que la decisión del Tribunal Constitucional es una derrota de Pedro Sánchez y del PSOE por haber defendido su inconstitucionalidad durante años. La pandemia sigue evolucionando más que positivamente en España, que ya es uno de los países de Europa con menor nivel de incidencia de la COVID-19. Esa incidencia acumulada ha bajado hasta los 50,96 puntos este jueves al reducirse 2 dos puntos más en las últimas 24 horas. Además, Sanidad ha notificado 2.303 casos nuevos y 57 muertes más el último día. En cuanto a los fallecidos por COVID-19, se han notificado 57 más, de los cuales 126 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a los 86.678 personas. Actualmente hay 2.235 pacientes ingresados por COVID-19 en toda España y 611 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 178 ingresos y 239 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 1,83% y en las UCI en el 6,67%. Además, más de 6,5 millones de ciudadanos mayores de 70 años componen el colectivo que comenzará a recibir la tercera dosis la vacuna contra la COVID-19 del tipo AR mensajero a partir de finales de octubre en un plan de vacunación que en algunas comunidades coincidirá con el de la gripe. Después de que la Comisión de Salud Pública decidiera este martes aprobar la administración de un antídoto extra cuando hayan pasado seis meses de completar la vacunación, las comunidades han comenzado a perfilar sus planes y mientras algunas quieren que coincida con la campaña de la gripe, otras aún valoran la fórmula que adoptarán. Hasta el momento, la tercera dosis se ha venido inoculando en España como dosis adicional a mayores en residencias, un censo compuesto por algo más de 320.000 residentes y a pacientes inmunodeprimidos como trasplantados o enfermos de cáncer. Se ha hecho porque requieren un pinchazo extra para alcanzar un nivel de inmunidad y protección que sea plenamente efectivo y similar al del resto de la población. En el caso de las personas mayores de 70 años, Sanidad argumenta que la decisión es necesaria ante la evidencia científica de que la edad es el principal factor de riesgo al contraer COVID-19. Terminamos así con las noticias nacionales. Flash Informativo. Noticias Internacionales. La OTAN ha expulsado a ocho diplomáticos de la embajada de Rusia ante la alianza por ser presuntos espías, confirmaron este miércoles a de Fuentes Aliadas. Podemos confirmar que hemos retirado la acreditación de ocho miembros de la misión rusa ante la OTAN, que eran funcionarios de inteligencia rusos no declarados indicaron las fuentes de la alianza. Agregaron que la OTAN también ha reducido la cantidad total de diplomáticos que Rusia puede acreditar ante la alianza A10. La política de la OTAN hacia Rusia sigue siendo consistente. Hemos fortalecido nuestra disuasión y defensa en respuesta a las acciones agresivas de Rusia, mientras que al mismo tiempo permanecemos abiertos para un diálogo significativo, subrayaron. El secretario general de la OTAN señaló como punto de inflexión la anexión ilegal de Crimea por parte de de Rusia en 2014 y su continuada desestabilización en el este de Ucrania. El panorama es grave, advirtió Stoltenberg, quien presidirá una reunión mañana en Bruselas del Consejo del Atlántico Norte con los consejeros de Seguridad Nacional Aliados, prevista previamente. En la cumbre de líderes de la OTAN celebrada en junio, la alianza situó a China claramente como una amenaza para su seguridad y apostó también por poner en marcha un proceso de adaptación para mejorar su respuesta ante desafíos como la agresividad de Rusia, los ciberataques o el cambio climático. En 2018, la OTAN ya expulsó a siete diplomáticos rusos en respuesta al envenenamiento del exespía Sergei Skripal en Salisbury, sur de Inglaterra. El Gobierno de México anunció recientemente la retirada del mercado de casi 130 mil sopas instantáneas de nueve marcas diferentes por incumplir normas sanitarias y de etiquetado. En el operativo que realizamos se retiraron 129.937 unidades de sopas que corresponden a 12 productos de nueve marcas diferentes, detalló el titular de la Procuraduría Federal federal del consumidor Profeco, Ricardo Schiffel, durante la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. El pasado fin de semana circuló el rumor en redes sociales de que el gobierno había prohibido las populares sopas de la marca Mara Marachan y circularon imágenes de supuestas compras de pánico de este producto. Sheffield criticó este lunes las noticias falsas sobre este caso e invitó a los consumidores a leer la revista del consumidor editada por la Profeco en la que se detallan los productos retirados. De todas ellas, la única sopa mexicana retirada es un producto de la marca Nor, donde se expresan mal las calorías y quieren esconder el valor calórico, que es bastante alto. Con 126 millones de habitantes, en México hay más de 62 millones de adultos que viven con sobrepeso u obesidad, junto con los más de 12 millones de niños y adolescentes. El gobierno instauró en 2020 el etiquetado frontal de alimentos con exceso de grasas o calorías para prevenir su consumo excesivo. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, hay algún inconveniente hoy en tu horizonte, pero sabes solucionarlo con mucha habilidad, así que no te pongas a pensar en lo que ha pasado y en el porqué. Lo importante es actuar y actuar con coherencia y hoy serás muy capaz de hacerlo. Tauro, tus energías estarán a rebosar, pero no debes malgastarlas, ya que si ahora estás bien es porque has tenido mucho cuidado y precaución con ciertas actitudes, sigue por ese camino y todo saldrá bien, no te dejes llevar por ciertas tentaciones. Géminis, hoy esta esa faceta tuya que pocos conocen estará en alza y tus palabras pueden desconcertar e incluso herir a alguien que te quiere sin condiciones. Ten mucho cuidado y procura dejar tu egoísmo de lado. Hay otras personas que pueden sufrir por él. Cáncer. Regresan a tu vida cosas y actividades que echabas de menos y que te parecen muy reconfortantes y beneficiosas para tu bienestar, como el ejercicio o el yoga. Debes disfrutar todo lo que puedas de ellas, ya que te darán mucho placer. Virgo, la tecnología te sirve hoy para muchas cosas. Todas ellas te van a facilitar la vida en varios aspectos, así que podrás sacarle el mayor partido posible. Si no sabes algo, pregúntalo sin ninguna vergüenza, ya que alguien te lo va a explicar sin problema. Libra, nadie debe de creer en ti más que tú, así que proponte que las críticas no te hagan mella y utilízalas de forma constructiva y para mejorar en lo que consideres que es bueno para ti. Así avanzarás más, es cuestión de aprender de los errores. Escorpio, tu espíritu libre y un tanto complejo puede verse hoy aprisionado por algún tema familiar. No es de extrañar... Ya necesitas volar por tu cuenta, hacer lo que te apetezca y no sentir presión. Déjalo claro, tienes todo el derecho a tus decisiones. Sagitario, no te apetece hablar con un amigo o una amiga que te va a recordar un tema que no te hace gracia. Quizá le debas algún dinero o algún objeto que te haya prestado, pero eso no es excusa para esconderse, es mejor que des la cara. Capricornio, no tendrás prisa por nada hoy, aunque es cierto que tendrás que esforzarte un poco más en un tema laboral o hablar con un jefe que te puede pedir explicaciones. Si has tenido un error, asúmelo. Encontrarás ciertas críticas. Acuario, ten cuidado con las formas hoy, que te pueden llevar a dar una imagen de persona frívola, algo que puede ser encantador a veces dependiendo de cuál es el contexto. Hoy no será el apropiado, así que muestra tu lado más responsable. Isis, estarás muy entonado o entonada con lo que realmente te apetece y verás como un tema que estaba algo pendiente de resolución se decanta a tu favor. Si es algo relativo a un familiar, tu alegría es inmensa ya que te quita un gran peso emocional. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, cruzada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya vale hasta ellos y a todos en general, con todo el cariño, este programa. Por mi parte, les invito para mañana, a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es su noticia en directo, dar un like si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase Es mejor ocuparse Que preocuparse Hasta mañana